0: Die Waldecker Bank und die Rote Gruppe präsentieren bei uns am Diemelsee. So klingt zu Hause. Die Radioshow als Podcast mit vielen Menschen und Geschichten aus der Gemeinde im Upland. Ich bin Lars Kohr, hallo zusammen. In dieser dritten Ausgabe geht es um königliche Hoheiten vom Diemelsee, ein historisches Klassenzimmer in Benghausen. Wir beschäftigen uns mit dem Thema Dorferneuerung und den finanziellen Fördermöglichkeiten durch die Waldecker Bank, informieren über die wirklich exzellenten Ausbildungsmöglichkeiten und beruflichen Weiterentwicklungschancen bei Rode, sind bei den Lebensrettern am Diemelsee und backen mit der passionierten Landfrau Marion Schlüter Apfelbrot. Zunächst aber treffen wir mal auf einen sehr gut gelaunten Bürgermeister, Volker Becker.
1: Ja, eine freudige Mitteilung haben wir aus unserer Bundeshauptstadt bekommen, aus Berlin. Das Umweltministerium fördert die Neubau der Kläranlage mit rund 500.000 Euro Geld, mit dem wir absolut nicht gerechnet haben. Deshalb freut es uns natürlich umso mehr, entlastet aber auch irgendwo doch ein Stückchen auch den Gebührenzahler. Und damit jeden, der hier wohnt. Wie schafft man es denn, dass das Bundesumweltministerium eine Kläranlage sponsert? Wir hatten halt einen pfiffigen Ingenieur und der hat gesagt, wir machen jetzt mal eine flexible Abwasserbewirtschaftung, möchte ich es mal so bezeichnen. Ziel dabei ist es, auf die schwankenden Abwassermengen am Diemelsee einzugehen. Immer Im Sommer, wenn sehr viele Tagesgäste da sind oder Übernachtungsgäste, habe ich sehr viel Abwasser. Im Herbst oder im Winter natürlich ganz wenig. Und mit den Daten, die ich jetzt, was ich durch die Wetterprognose, Niederschlagsmengen oder auch die Tagesgäste oder Gästezahlen habe, wird ein Programm eine Steuerung gestrickt, die dann Einfluss auf die Abwassertechnik hat. Und damit wird natürlich weniger Abwasser gereinigt, wie es vielleicht notwendig wäre. Oder wenn ich viele Leute da habe, wird sehr viel gereinigt und umgesetzt. Und dadurch spare ich natürlich Geld und natürlich leiste ich einen positiven Beitrag für den Klimawandel. Wir sparen rund 48.000 Tonnen CO2 und denkt man, das ist nicht wenig. Wir waren das einzige Projekt deutschlandweit, was gefördert wurde. Die Ministerin, die Frau Schulz, hat sich Zeit genommen, auch der Staatssekretär und uns entsprechend dann den Bescheid übergeben. Das finde ich großartig. Das einzige Projekt in Deutschland ist
0: eine Kläranlage
1: und die steht absehbar dann
0: in Heringhausen und die Ministerin nimmt sich dafür Zeit. Finde ich super.
1: Ja, tolle Geschichte. Wenn man überlegt, Deutschlandweit sind irgendwo 9.300 Kläranlagen und davon wird eine in Diebelsee gefördert. Besser geht's nicht.
0: Bleiben wir in Heringhausen. Da tut sich ja nun einiges, gerade auch was das Neubaugebiet dort angeht, diese
1: Ferienhaussiedlung. Wie läuft der Verkauf? Der Verkauf läuft sehr gut. Es sind mittlerweile rund 25, 26 Häuser, Immobilien veräußert worden. Der Baufortschritt läuft sehr gut voran. Es stehen dort drei Kräne. Das erste Haus ist schon verputzt. Und die Gesellschaft hat jetzt überlegt, den zweiten Bauabschnitt anzugehen, sprich die weiteren Erschließungsmaßnahmen voranzutreiben, dass auch dort dann irgendwo im Laufe des nächsten Jahres begonnen werden kann zu bauen. Letzte Woche war die Touristinformation Diemelsee, unser Klaus Havel und die Frau Stecklenburg und die Frau Fohlen gemeinsam auch mit der Feriendorf Diemelsee GmbH ja auf Messe in Utrecht. Und die haben ihr Feriendorfgebiet dort entsprechend auch vermarktet und versucht, einen Mann zu bringen. Du, als ich jetzt
0: mit der Familie am Diemelsee war, und dann sind wir von Heringhausen über Stormbruch gefahren. In Stormbruch habe ich sogar Feuerwehrfahrzeuge, also so Mannschaftswagen aus Utrecht gesehen. Also offenbar gibt es ja da tatsächlich eine sehr enge
1: Beziehung auch. Ja, wir haben sehr viele Holländer hier. Die Feuerwehrfahrzeuge habe ich auch gesehen. Es ist nicht weit, die sind schnell hier. Und die Berge lieben die natürlich auch, genauso wie die Wanderwege oder auch die Radwege. Die Mitglieder der dortigen
0: Brandswehr. Genau. Nun ist das Baden im Diemelsee sicherlich mittlerweile, jetzt im Oktober, doch eher eine sehr sportliche Angelegenheit. Im September, so Ende September, hatten wir hier noch 16, 17 Grad durchaus im Diemelsee. Dort auch aktiv ist die DLRG.
1: Die gehört allerdings nicht zur Gemeinde Diemelsee als Verein, sondern? Das ist die DLRG-Ortsgruppe aus Marsberg. Aber die DLRG-Station selber liegt auf Diemelseer britt wir betrachten den Diemelsee, obwohl die Landesgrenze durchläuft, jetzt nicht als getrennten See, sondern das ist ein Diemelsee. Und wir sind eine Region hier. Deshalb sind wir froh und dankbar, dass wir auch dort ehrenamtlich Aktive haben, die auch versuchen, im Bedarfsfall Menschen zu retten.
0: Die werden unterstützt von den Johannitern und von der Freiwilligen Feuerwehr Diemelsee. Unser Thema jetzt in Florian Diemelsee. Jahr für Jahr lockt der Diemelsee tausende Urlauber und Tagesgäste, Camper, Einheimische, Wassersportler und Badebegeisterte an. Für die Sicherheit sorgt unter anderem die DLRG, die deutsche Lebensrettungsgesellschaft, die direkt am See mit einer Wachstation zu finden ist. An Christine Kern leitet die hier zuständige DLRG-Ortsgruppe Marsberg.
2: Auf dem See sind die Einsätze sehr vielfältig. Es gibt die kleinen Einsätze, wo vielleicht Wanderer vorbeikommen und nur ein Pflaster brauchen. Es gibt aber auch viele Einsätze, wo Schwimmer ihr Können unterschätzen. Gerade wenn Kinder mit Schwimmmaterialien auf dem See spielen und durch den Wind vielleicht weggetrieben werden, haben es schon häufig Kinder nicht geschafft, wieder alleine bis zu ihren Eltern zurückzuschwimmen. Wir haben leider dieses Jahr auch schon größere Einsätze gehabt, wo wir den Hubschrauber zur Hilfe brauchten. Von daher ist das Einsatzszenario am Diemelsee sehr vielfältig und auch sehr unterschiedlich. Das Einsatzspektrum ist sehr anspruchsvoll für die Ehrenamtlichen. Und ihr DLRG-Kollege
3: Pascal Plimpe erinnert sich. Wir haben es auch schon gehabt, dass hier von der Station aus kam, wenn man links auf die Landzunge guckt, wenn man vor Ort mal ist, hatten wir zwei Junge Damen, die sind rübergeschwommen und liefen dann auf der anderen Seite auf und ab. Und wir haben uns irgendwann entschlossen, wir fahren mal rüber und fragen, ob alles in Ordnung ist. Und eine von diesen beiden jungen Damen war tatsächlich am Ende ihrer Kräfte und traute sich den Rückweg nicht mehr zu. Die haben wir dann übergesetzt und haben sie am Wohlbehalten rübergebracht.
0: Nicht auszudenken, wenn diese junge Frau den Versuch unternommen hätte, den 300 Meter breiten See noch einmal zu durchschwimmen und an einer Stelle im Wasser plötzlich in eine lebensbedrohliche Situation kraftlos geraten
3: wäre. Weil der Diemelsee ist an den tiefsten Stellen 20 Meter tief. Wenn da einer untergeht, dann ist er weg. Daher rät ann Christine
2: Kern dringend. Es ist gerade für Schwimmer wichtig, dass man nicht allein ins Wasser geht. Auch wenn man sich körperlich fit fühlt, gibt es immer noch externe Faktoren, die einen beeinflussen. Zum einen gibt es eine gewisse Temperatur im See, die halt eben unterschiedlich ist. Das ist was anderes, als wenn man im Schwimmbad schwimmt. Es ist ein wunderschönes Erholungsgebiet hier, was man auch grundsätzlich nutzen soll. Aber man soll die Gefahr des Sees nicht vernachlässigen. Grundsätzlich ist es immer zu raten, mindestens zu Zeit zu schwimmen und sich auch nicht zu unterschätzen. Weil der Rückweg ist durch die Strömung und auch durch den Wind mal deutlich anstrengender als der Hinweg. Und das wird leider häufig unterschätzt.
0: Falls sich doch einmal ein Schwimmer überschätzt, müssen die Rettungsmaßnahmen natürlich sehr schnell greifen. So trainieren die ehrenamtlichen Retter der DLRG regelmäßig. Pascal Plempe.
3: Also wir trainieren im Schwimmbad einmal die schwimmerischen Sachen. Und ähm, hier am Diemesee, ist jetzt so wie jetzt am Wochenende auch, mit der Jugend machen wir dann die Nachwuchsarbeit, wo wir dann im Wasser üben, wie man Personen ins Boot reinholt, wie man dann sich selbst dann auch retten kann. Und wir üben natürlich das Schwimmen im Freigewässer, dass man dann auch bereit ist, in diesen See reinzuspringen, was für viele dann auch erstmal eine Überwindung ist, aus dem Schwimmbad an den See und um dann in dieses trübe Wasser zu springen.
0: Auch das Tauchen und unter Wasser gucken will trainiert sein, wie An Christine Kern erzählt.
2: Es kommt ganz drauf an. Grundsätzlich ist die Wasserqualität am Diemensee sehr gut. Wir haben andere Seen schon besucht, wo die Wasserqualität deutlich schlechter ist. Es ist einfach eine Überwindung. Wenn man natürlich in einen See springt, wir wurden in der letzten Zeit auch zu zum Beispiel alarmiert, wenn jemand sich an einer, ähm, an einer Boje verheddert hat, wo man gerade in die Tiefe tauchen muss, an die Ketten. In dieser Wassertiefe sieht man sehr wenig und umso wichtiger ist, dass man es vorher trainiert und auch geübt hat. Wir besuchen dafür auch die Lehrgänge beim Bezirk Hochstift Paderborn am Lippesee. Da sind die Sicht- und Lichtverhältnisse deutlich schlechter als am Diemelsee. Von daher ist es wichtig, dass man regelmäßig übt und dann kann man das am Diemelsee auch gut schaffen.
0: Die Gemeinde Diemelsee liegt, wie wir ja wissen, in Hessen. Aber warum ist dann für den See eine DLRG-Gruppe aus dem nordrhein-westfälischen Marsberg zuständig?
2: Weil wir eine grenzübergreifende Kooperation haben. Die dlg ortsgruppe Marsberg arbeitet hier zusammen mit der Freiwilligen Feuerwehr aus Diemel und der Johanniter Unfallhilfe e.V. Regionalverband Kurhessen. Und für jemanden, der in Not ist, ist es vielleicht egal, welche Organisation kommt. Hauptsache, es kommt jemand. Und da wir alle ehrenamtlich aktiv sind und es in unserer Freizeit tun, arbeiten wir da gerne zusammen und ergänzen uns sehr gut.
0: Eine klare Aufteilung der Zuständigkeiten ist dabei wichtig, so DLG mann
3: Marcel Plempe. Wir haben uns auch so ein bisschen die Einsatzbereiche aufgeteilt. Also dass das heißt, wenn es direkt im Wasser oder direkt am Wasser ist, müsste DLRG mit dem Boot. Wenn es jetzt landläufiger drumherum ist, dann sind die Johanniter dabei, die die First Responder machen und die dann noch von der Feuerwehr unterstützt werden.
0: Die meisten von uns ist die kurvenreiche Straße zwischen Heringhausen und der Staumauer auf dem Gebiet von Helminghausen ja sehr wohl vertraut. Aber immer wieder unterschätzen auch hier Ausflügler, darunter viele Motorradfahrer, die Gefahren, die sich durch eine zu riskante Fahrweise ergeben können. Kommt es hier zu einem Unfall, ist an Wochenenden das First Responder-Team der Johanniter Unfallhilfe zur Stelle. Von dort kommt Rettungsassistent Georg Vorkorte.
4: Das heißt, wir sind im medizinischen Vorlauf eigentlich zum Regelrettungsdienst da. Wir übernehmen also Einsätze direkt hier im Bereich des Sees, und versorgen den Patienten so weit vor, bis dann ein regulärer Rettungswagen mit Rettungsassistenten oder Notfallsanitäter und Rettungsassistenten kommt und dann die Patienten. Transportfähig macht und die dann ins nächste Krankenhaus fährt. Das können wir mit unserem Fahrzeug hier so nicht leisten. Aber die Erstversorgung bis zum Eintreffen eines Regelrettungsmittels kriegen wir hier schon hin.
0: Während an den Wochenenden sich vorrangig die DLRG gemeinsam mit den Johannitern um die Sicherheit am und auf dem Diemelsee kümmert, liegt diese Zuständigkeit unter der Woche bei der Feuerwehr der Gemeinde Diemelsee, die auch übrigens über ein eigenes Boot verfügt. Jens Figge, stellvertretender Wehrführer der Ortsfeuerwehr Adorf.
3: Also das Boot ist in Adorf stationiert.
1: Wir fahren natürlich auf den Diemelsee, aber ähm, wir waren auch schon mal am Edersee. Wir können auch am um Twistesee fahren. Darum ist es auch dort stationiert und wir sind damit flexibel. Parallel dazu werden
0: bei Einsätzen auf dem See unter der Woche auch die nahegelegenen Ortsfeuerwehren in Heringhausen und Giebringhausen alarmiert. Diese verfügen zwar nicht über ein eigenes Boot, so Daniel Kern, stellvertretender Wehrführer in Giebringhausen,
5: aber... Wehringhausen hat auch noch ähm, die Möglichkeit, hier das äh, vor Ort stationierte Boot der Johannita zu nutzen. Das liegt den ganzen Tag einsatzbereit im Wasser und äh, dient dann natürlich im Notfalleinsatz auch der entsprechenden Rettung.
0: Einfach ins Boot springen und losfahren, das geht natürlich nicht, so Jens Figge von der Adorfer Feuerwehr.
1: Nee, also das ist schon richtig. Ähm, es gibt einen Bootsführerschein. So wie viele Lehrgänge werden die in Kassel an der Hessischen Landesfeuerwehrschule ausgebildet. Und wir haben acht, neun Personen, die einen Bootsführerschein haben und die dann auch äh, befähigt sind, Boot zu fahren. Die ehrenamtlichen
0: Helfer am Diemelsee von der DLRG-Ortsgruppe Marsberg, von den Feuerwehren in Adorf-Gebringhausen und Heringhausen sowie der Johanniter Unfallhilfe müssen aber nicht nur auf die Rettung in Notgeraten eingestellt sein, ebenso auf die Angehörigen an Christine Kern.
2: Die psychologische Erste-Hilfe ist ein ganz wichtiger Faktor. Es gibt nicht nur den Patienten, den man als erstes sieht, der in Not geraten ist, sondern gerade die Betreuung der dabei stehenden Personen ist für uns sehr wichtig. Deswegen sind wir auch nie alleine hier. Die Wache ist immer mit mehreren Personen besetzt, sodass wir nicht nur das Kind vielleicht betreuen, sondern auch die Eltern und auch die Personen, die dabei zugesehen haben. Und das ist für uns auch ganz wichtig, wenn man etwas gesehen hat, was einen belastet hat, dass man nachher auch ganz offen zu uns kommt oder auch für Einsatzkräfte ist so eine Nachbesprechung sehr wichtig. Denn jeder ist nur ein Mensch und wir sind alles keine Maschinen. Und deswegen ist die Nachbesprechung für alle Personen sehr wichtig. Andersrum, wenn man so einen Einsatz erlebt hat, bleibt man auch dabei bei so einer Organisation, weil wenn man einmal jemandem in Not geholfen hat, dann weiß man auch, warum man diesen ehrenamtlichen Dienst macht und kommt immer wieder gerne.
0: Auf den Straßen in der Gemeinde Diemelsee sind Autos und Motorräder mit gelben Nummernschildern ja nun nichts Außergewöhnliches. Ganz im Gegenteil, immer mehr Niederländer entdecken für sich die Schönheit, den Flair, die Ruhe. Einfach ein unglaublich schönes und entspanntes Lebensgefühl hier in der Gemeinde Diemelsee. Und einige von ihnen, die fühlen sich hier so wohl, dass sie ihre Heimat verlassen und für immer hier im Upland sesshaft werden. Wie die Steglenburgs. Die Familie stammt aus der Nähe von Utrecht, jener Großstadt, in der vor 52 Jahren König Willem Alexander der Niederlande geboren wurde. Familie Stecklenburg siedelte 2004 nach Willingen über. Die Gemeinde war den Stecklenburgs von diversen Urlauben hier bereits bestens vertraut. Damals war Tochter Claudia gerade einmal zehn Jahre alt. Mittlerweile ist Claudia quasi eine Waldeckerin aus Utrecht und arbeitet mit ganz viel Herzblut in der Touristinfo in Heringhausen, ihrem Lieblingsort in der Gemeinde Diemelsee. Hier fühlt sie sich so richtig wohl und sorgt gerade bei niederländischen Gästen immer wieder für große Augen.
6: Ja, die staunen, weil die es im ersten Moment nicht hören oder sehen. Aber äh, die freuen sich immer. Also die freuen sich dann wieder niederländisch zu sprechen und sich auszutauschen oder fragen auch mal, warum ich hier bin und äh, wie das gekommen ist. Und die finden es eigentlich immer ganz toll. Ja.
0: Und in einer solch vertraut wirkenden Situation, da kann schon ab und an ein wenig Heimweh aufkommen.
6: Ja, manchmal schon. Also ähm, die Mentalität ist teilweise eine andere und es gibt auch andere Unterschiede noch zum Deutschen. Aber ja, man vermisst das schon irgendwo. Es ist natürlich ein Teil von einem und äh, man, man merkt hier auch in der Touristinformation, wenn viele niederländische Besucher da sind, man kommt ins Gespräch und da kommt das Gefühl wieder hoch von früher und dann möchte man manchmal schon wieder die Zeit ein bisschen zurückdrehen.
0: Abgesehen davon, dass sich ja bekanntlich die Zeit nie zurückdrehen lässt, will Claudia Steclenburgs auch nicht wirklich. Längst ist sie hier fest integriert, sowohl beruflich als auch privat. So wurde sie vor zwei Jahren gefragt, ob sie die Nachfolgerin von Sarah Skravek aus Marsberg antreten würde. Es ging dabei um eine ganz besondere Würde.
6: Genau, das ist die Diemelsee-Königin. Ja, das ist eine ganz tolle Aufgabe, mal eine etwas andere als hier in der Touristinformation. Aber irgendwo gibt es auch da wieder Parallelen, weil man eben die Funktion hat, die Region zu repräsentieren. Und das äh, gefällt mir besonders gut.
0: Fortan nahm Claudia die Erste, als die vierte Diemelseekönigin diverse repräsentative Aufgaben war.
6: Ich war auf verschiedenen Veranstaltungen der Gemeinde Diemelsee, zum Beispiel bei den Regionalmärkten, die wir jetzt neu veranstaltet haben. Ich war bei einem Sportfest in Ahrdorf vom letzten Jahr und durfte da auch einige Auszeichnungen geben.
0: Und für die Urlauber am Diemelsee wurde sie sogar eine kleine Berühmtheit. Zumal ihr Konterfei fortan diverse Flyer-Prospekte, Plakate zierte und in den sozialen Netzwerken wie bei Facebook, zu bewundern war.
6: Ja, die haben mich im Gastgeberverzeichnis erkannt und haben mich dann gefragt, ob ich tatsächlich die Königin bin. Einige wollten auch sogar eine Unterschrift haben oder haben Fotos gemacht. Also das ist alles schon vorgekommen. Aber ähm, wird immer sehr, sehr gut begrüßt. Ja.
0: Eine wunderschöne und tolle zweijährige Amtszeit als diemelsee wie Claudia Stecklenburg findet, auch wenn sie keine Krone trug.
6: Leider nicht. Die Schärfe hat mir auch immer gereicht. Das hat auch immer sehr gut gepasst. Zum Outfit kann man immer drüber ziehen. Das hat immer gepasst. Aber eine Krone leider nicht.
0: Naja, auch eine Königin kann eben nicht alles haben. Und für ihre Nachfolgerin als fünfte königin hat Claudia Steglenburg noch einen Tipp:
6: Einfach immer gut gelaunt sein, alles entspannt und locker angehen.
0: Der Lieblingsplatz von Claudia Stecklenburg, die tourist -Info direkt am Diemelsee in Heringhausen. Sie ist ja auch noch die amtierende Diemelsee-Königin, auch wenn sie jetzt nicht mehr in Amt und Würden ist, aber es gibt noch keine Nachfolgerin.
1: Nein, es gibt noch keine Nachfolgerin, aber sie hat das sehr schön gemacht. Sie hat die Gemeinde bei vielen Veranstaltungen und Anlässen entsprechend repräsentiert.
7: Ja,
0: sagt Volker Becker, der Bürgermeister hier in Diemelsee. Wir kommen zur Landjugend. Die Landjugend hat ja auch
1: große Pläne. Welche werden wir jetzt gleich genauer hören? Warst du mal Mitglied hier in der Landjugend? Nein, ich war nicht Mitglied in der Landjugend. Zu meiner Jugendzeit habe ich dann auch in Korbach gewohnt, nicht hier in Diemelsee. Ach, du bist zugereist da. Ich bin gebürtiger Stormwocher, aber meine Eltern haben in Korbach gebaut. Und dann sind wir Anfang der 70er Jahre, 71, sind wir dann nach Korbach gezogen. Was die Landjugend hier Jahr für Jahr auf die
0: Beine steht, das hören wir jetzt. Es ist nämlich schon eine gute Tradition im Herbst. Am 2. November ist es wieder soweit und das schon zum 41. Mal. Dansenberghalle, Adorf, Der Disco-Abend der Landjugend. Lukas Müller, 23 Jahre aus dem Orga-Team der Adorfer Landjugend, der rückt schon mal mit einigen Höhepunkten des Discoabends raus.
8: Also gut, Höhepunkt ist eigentlich immer unsere Lasershow. Dann ist unsere Wodka-Theke auf alle Fälle. Da gibt es nicht nur, nicht nur Wodka-Mischung, sondern auch Stasch-Wodka. Dann haben wir unsere Cocktailbar, die die Mädels auf alle Fälle machen. Unser Pavillon, der in der Mitte immer gut besucht ist. Und das Besondere ist eigentlich, dass wir noch Bushuttles Bush haben, das heißt alle, die zu uns kommen wollen, können mit dem Bus anreisen und auch wieder dann nach Hause kommen.
0: Sicher nach Hause zu kommen, ist natürlich gerade nach einem Discoabend das A und O. Neben der Stimmung, versteht sich. Die Landjugend hat sich bezüglich der fünf Routen der bus intensiv Gedanken gemacht.
8: Wir haben fünf verschiedene Linien. Die reichen von Brilon, Diemestadt, Warburg bis auch nach Meinringhausen, also hinter Korbach im ähm, Edertal.
0: Dabei ist der Discoabend nur eine der zahlreichen Aktivitäten und Attraktionen der Landjugend in Adorf. Wie Lukas Müller erzählt.
8: Auf jeden Fall das Osterfeuer veranstalten. Das gehört dazu, genauso wie unser jährliches Kartoffelbraten, Maiwandern und die Weihnachtsfeier.
0: Damit wäre das Jahr schon fast ausgefüllt. Aber Landjugend ist noch viel, viel mehr, so der 23-jährige Aardorfer Lukas Schiele.
5: Ja, wir treffen uns einfach, dass man zusammen ist mit der Jugend. Zum Beispiel einen Gruppenabend, wo wir dann. Spiele spielen oder grillen oder einfach, dass man zusammen ist, was macht. Dabei ist das Schönste für ihn? Die Gemeinschaft. Auch, dass es anfängt von 14 Jahren bis 30, dass die Leute zusammen sind. Man sich austauscht, was zusammen veranstaltet einfach.
0: Oder auch die 48-Stunden-Aktion der Landjugend Hessen. Da ist die Adorfer Landjugend natürlich auch mit von der Partie. Lukas Müller.
8: Das ist einfach eine Aktion, wo man innerhalb von 48 Stunden irgendwas erreichen muss. Wir haben gedacht, der Dorfplatz ist dafür eine gute Wahl und haben den Dorfplatz erneuert. Dieses Jahr hatten wir dann auch. Viehmarktswagenbauen gibt es ja leider nicht mehr bei uns. Als Ersatz haben wir die Grillhütte auf dem Pölen renoviert. Einfach, weil wir sonst gesagt, gesagt haben, es fehlt etwas Ende Juli und das müssen wir füllen. Und da kamen dann auch viele Mitglieder und dann haben wir von Montag bis Donnerstag die Grillhütte erneuert.
0: Mal eben so. Das ist schon wirklich beeindruckend. Nun steht aber erst einmal am 2. November der legendäre Disco-Abend bevor.
8: Wir haben
3: ungefähr 120 Mitglieder. Und dann muss jeder halt mal mit anpacken. Das ist halt
5: unser Fest, womit wir uns das Jahr quasi verdienen. Erklärt Lukas Scheele. Geld muss ja nun
0: auch irgendwie mal reinkommen in die Vereinskasse. Unterstützt wird die Landjugend Adorf an dem Abend übrigens vom
8: Burschenclub und für die Stimmung am 2. November sorgt. Wir haben DJ Sascha Hofeditz und der bringt auch seinen Kumpel Benny mit.
0: Viel Spaß also am 2. November in der Dansenberghalle in Adorf beim legendären Disco-Abend. Unser nächstes Thema hier im Podcast bei uns am Diemelsee wird bestimmt auch so manches Mitglied der Landjugend oder des Burschenclubs interessieren. Es geht nämlich um die Ausbildung bei der Rode-Gruppe in Meinringhausen. Indra Isabel Berkenkopf ist nun auch schon seit 2015 hier im Unternehmen beschäftigt bei Rode. Sie sind Personalreferentin, es gibt viele Traumberufe, die man als Kind anstrebt. War es immer schon Ihr Wunsch, Personalreferentin zu werden?
9: Definitiv. Das kann ich ganz klar mit Ja beantworten. Ja, es ist halt einfach die Arbeit mit Menschen. Man weiß natürlich, dass es nicht immer problemfrei laufen kann. Aber diese Herausforderungen löst man gerne.
0: Wie sind Sie denn Personalreferentin geworden?
9: Ich habe studiert. Ich habe mich für Sozialwissenschaft entschieden und habe dann in Bochum noch ein Studienprogramm Richtung Personalentwicklung belegt und bin dann zum Beruf der Personalreferentin gekommen.
0: Sie sind damit auch zuständig für die Azubis hier im Betrieb?
9: Ja, das stimmt. Vor allem für die gewerbliche Ausbildung bin ich zuständig hier in Korbach. Am Standort haben wir ja 30 Auszubildende, in der gesamten Rode-Gruppe etwa 50.
0: Wenn ich überlege, wen man jetzt suchen könnte für einen solchen Betrieb wie die Rode-Gruppe, steht mir vor, das sind harte, junge Jungs.
9: Ja, die suchen wir bevorzugt. Was aber nicht heißen soll, dass wir nicht motivierten Damen eine Chance geben. Wir bilden ja auch Baugeräteführer aus. Und das ist für uns durchaus vorstellbar, dass das auch irgendwelche ja, jungen Damen, Mädchen nach ihrer Schule machen.
0: Wenn ich mir vorstelle, ich in plötzlich Baugeräteführer. Das sind ja ziemliche Kolosse, die Maschinen, die hier betrieben werden. Ist das auch zusätzlich ein Anreiz für junge Erwachsene, sich hier zu bewerben, die gerne einmal beim Bereich des Straßenbaus tätig werden wollen?
9: Ja, das denke ich schon. Also wir haben ja einen sehr modernen Maschinenpark und das sagen sehr viele Bewerber in den Gesprächen, dass das auch wirklich ein Anreiz für sie ist, diese Maschinentechnik. Die äh, kennen das zum Beispiel auch von Kindesbeinen an, dass die Eltern oder bekannten Landwirte sind, dass die da schon mal den ersten Kontakt zu dieser Maschinentechnik haben.
0: Wie läuft so eine Ausbildung im Straßenbau ab?
9: Wenn man sich bei uns beworben hat, dann bieten wir erstmal eine zweijährige Ausbildung zum Tiefbaufacharbeiter an. Das ist eine Stufenausbildung. Nach diesen zwei erfolgreichen Jahren hat man dann noch die Möglichkeit, ein Jahr die Ausbildung zum Straßenbauer zu machen.
0: Wie viel verdient man denn eigentlich in dieser Zeit?
9: Das ist ja bei uns tariflich geregelt. Im ersten Jahr bekommen die Auszubildenden 850 Euro und wenn man dann im dritten Lehrjahr ist, wenn man sich also für die einjährige Ausbildung nochmal zum Straßenbauer entschieden hat, ist man schon bei 1475 Euro. Tendenz steigend.
0: Sie sind auch ein ausgezeichneter Ausbildungsbetrieb im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Was zeichnet Sie denn aus?
9: Unsere hervorragende Ausbildung wurde von der Agentur für Arbeit im März 2019 ausgezeichnet.
0: Was ist auszeichnungswürdig gewesen?
9: Auszeichnungswürdig ist, dass wir auch etwas schwächeren Kandidaten eine Chance geben. Wenn die Bewerber ihre Schule abgeschlossen haben, ist bei uns wirklich Punkt Null. Sie beginnen von vorne, können sich hier was aufbauen. Und das wurde halt unter anderem auch durch dieses Zertifikat ausgezeichnet, dass wir ein Chancengeber sind.
0: Worauf legen Sie denn eigentlich Wert bei Bewerbern?
9: Wir hatten ja eingangs über den Tiefbaufacharbeiter bzw. Straßenbauer gesprochen. Wichtig ist uns da, dass die Kandidaten einen Hauptschulabschluss äh, vorweisen können. Für die anderen Berufe auch gerne höher qualifiziert. Zudem sind äh, Zuverlässigkeit und Ehrlichkeit die wichtigen Punkte, die ein Azubi mitbringen muss.
0: Ich stelle mir gerade vor, jemand ist sehr aktiv, zum Beispiel in der freiwilligen Feuerwehr ja. oder in einem Sportverein. Engagiert sich auch sozial. Sind das Punkte, auf die Sie auch ein Augenmerk legen?
9: Ja, wir freuen uns, wenn sich jemand ehrenamtlich engagiert.
0: Ein Punkt möchte ich nochmal ansprechen. Damit komme ich wieder zurück auf die Verdienstmöglichkeiten. Sie sagten ja, die Ausbildung ist ja bei uns tariflich geregelt. Aber dann, das klang ja so, von wegen dann geht es durch die Decke.
9: Das kann man so sagen. <lacht>
0: will sagen, also wer sich hier richtig einbringt und engagiert, kann Karriere hier machen.
9: Ja, definitiv. Also ähm, Die Ausbildung ist wirklich einfach der Grundstein, der gelegt wird. Und danach gibt es mehrere Möglichkeiten. Man kann sich auf der Baustelle weiterentwickeln, dass man Vorarbeiter ist, dass man ein Polier macht, dass man aber auch in Richtung Maschinist geht. Also da haben wir mehrere Möglichkeiten. Wenn man jetzt sagt, ja, auf der Baustelle, das ist schon ganz gut, aber ich möchte noch mehr, könnte man zum Beispiel auch noch... Ähm, ein Techniker Richtung Tiefbau machen. Man kann sich aber auch theoretisch noch weiterbilden und ein Studium ablegen. Also da sind wirklich dann alle Möglichkeiten offen.
0: Die Ausbildung bei Rode ist eben tatsächlich sehr, sehr vielseitig. In Benkhausen, in diesem wunderschönen kleinen Ortsteil, dort lebt Bürgermeister Volker Becker. Seit wie vielen Jahren jetzt mittlerweile als Zugereister?
1: Seit 2006. Und? Ist schön, fühlt sich da jetzt so als Benkhäuser? Natürlich fühlt man sich als Benkhäuser ein wirklich schöner Ort mit herzlichen Menschen, die dort leben. Man wurde sehr gut aufgenommen. Die Integration ist eigentlich optimal in dem Ort. Sehr viele Kinder und Jugend, die machen auch sehr viel zusammen. Also
0: zumindest gibt es dort auch in Benckhausen etwas ganz Besonderes, ein historisches
1: Klassenzimmer. Wie wirkt das auf dich? Wenn man sich in die Kindheit zurückversetzt, hat man einen Klassenraum ganz anders in Erinnerung. Aber wenn man da reingeht, unter welchen Bedingungen die Kinder damals unterrichtet wurden, will man das eigentlich heute nicht mehr. Bilder übrigens dieses Klassenzimmers gibt es auch bei uns auf der Facebook-Seite unter Bei uns
0: am Diemelsee. Und es gibt einen Mann aus Benkhausen, nämlich Karl Preising, der sich sehr, sehr, sehr stark macht für den Erhalt dieses Klassenzimmers im Herzen dieses Ortsteils, nämlich von Benkhausen. Es war die Nachkriegszeit. Die junge Bundesrepublik befand sich im Wiederaufbau, die Menschen schöpften endlich wieder Hoffnung und aus dem Radios sangen damals zum Beispiel Goldi und Peter de Vries
10: Von den blauen Bergen kommen wir Von den Bergen, ach so weit von hier Reiten, das ist unsere Wonne, brennt auch noch so heiß Die Sonne, von den blauen Bergen kommen wir
0: Eingebettet nicht in die blauen Berge, wohl aber in die hügelige Landschaft des malerischen Uplands liegt Benkhausen und inmitten des Ortes die ehemalige Schule. Diese Schule gleicht einem Wohnhaus. Ein Rauben war das Klassenzimmer, das reichte damals für knapp 30 Schüler alle Altersstufen der Volksschulklassen. Karl Preising kennt dieses Klassenzimmer sehr genau, denn schließlich wurde er hier einst selbst unterrichtet. Er erinnert sich sehr deutlich noch an die Schuljahre der Nachkriegszeit – die Schulbänke von einst ersetzte der Lehrer beispielsweise durch herkömmliche Tische.
7: Diese viereckigen Tische entsprachen als seiner Lehrmethode. Das ein Modell, wo man die Leute näher aneinander brachte, zum Beispiel zu gemeinsamen Arbeiten.
0: Aus damaliger Sicht für einen Lehrer schon fast revolutionär. Das sah der seinerzeit amtierende Gemeindevorstand in Benkhausen ähnlich.
7: Und er hat seine Tische beim. Herrn Wilke machen lassen, damals der Schreiner des Ortes. Er hatte die Rechnung nur nicht ohne den Wirt gemacht. Nämlich die Gemeinde hat gesagt, wenn du Tische bestellst, dann kannst du die auch bezahlen. Da
0: kannte der Gemeindevorstand nichts. Ohnehin fanden Bürgermeister und Ratsmitglieder den pädagogischen Ansatz doch eher etwas befremdlich.
7: Herr Wachen hatte seinen Kindern mal gesagt, das Rechnen und das Schreiben, das können euch eure Omas beibringen. Die können das auch. Ich will euch zeigen, wie das Leben ist. Die Ansicht hat was.
0: Als allerdings 1952 nur noch zwei Mädchen statt insgesamt vier Schülerinnen und Schüler die Aufnahmeprüfung an der Realschule bestanden, riss bei den Gemeindeoberen der Geduldsfaden.
7: Es gab dann Schwierigkeiten mit dem Gemeinderat und dann hat er sich, ist er versetzt worden, ich glaube, nach Bladenbach. Vom Waldecker
0: Land an den Rand des Westerwaldes im Kreis Marburg-Biedenkopf. Und während Karl Preising erzählt, werden seine Erinnerungen immer lebendiger.
7: Da wurde im Winter das Holz reingetragen von den Schülern, was vorher aus dem Gemeindewald herbeigeschafft wurde. Und wenn das Holz hochgebracht wurde, dann war es ein kleines Fest für die Kinder. Da mussten sie helfen und dann gab es vielleicht auch mal eine Süßigkeit. Das Holz musste aber jeden Tag geholt werden. Und um den Ofen rum stand ein Schutzblech, das wir dann beim Theaterspielen oft benutzt haben, wenn Donner gemacht werden sollte. Der Ofen
0: hatte allerdings seine Tücken.
7: An dem Ofen war es immer glühend heiß, sodass eine Wand im Winter, dass eine Wand blühte. Auf der anderen Seite, es war ganz schön kühl. Ne?
0: An einer anderen Stelle des Raumes schaut Karl Preising an die Zimmerdecke.
7: Hier war eine Lampe, die hatte einen besonderen Schirm, der war aus Holz. Da hatte nämlich ein Schüler mal, mit einem Ball gegen die Lampe geschossen. Die Lampe war kaputt. Und der Lehrer Wagner, mein erster Lehrer, der hat das genutzt, um im Handarbeiten sich die vier Jahreszeiten vorzunehmen. Die Kinder haben dafür die Bilder gezeichnet. Und dann ist das mit Sperrholz ausgeschnitten worden und hinkt dann da oben.
0: Langsam sieht sich Karl Preising in seinem alten Klassenzimmer um. Da fällt sein Blick auf einen ganz besonderen Schatz auf dem Schrank, der ihm seit Kindheitstagen vertraut ist.
7: Original ist der Globus noch da oben, und das ist ein besonderer Globus, weil er Relief gestaltet ist. Man kann über die Anden streichen und über die Alpen.
0: Dieser Globus ist für jeden heutigen Besucher eindrucksvoll. Für Karl Preising ist es eine Herzensangelegenheit, diesen Raum als historisches Klassenzimmer für alle Interessierten, ob jung oder alt, und künftige Generationen zu erhalten. Deshalb sammelte er viele Gegenstände aus der damaligen Zeit, die genau hier reinpassen. Übrigens, der europäische Fernwanderweg führt direkt durch Benkhausen. Und wenn Sie einmal auf diesem Weg von der Nordsee kommen zum Bodensee und weiter dann ans Mittelmeer wollen, sollten Sie auf jeden Fall hier an der alten Schule in Benkhausen eine kleine Pause einlegen. Mit etwas Glück zeigt Karl Preising auch Ihnen sein altes Klassenzimmer, seinen größten Schatz. Wobei sein so noch größerer Schatz ist seine Familie. Erfüllung fand er nicht nur in der Familie oder in der Landwirtschaft, sondern auch in der kirchlichen Arbeit. Und so blickt Karl Preising heute sehr zufrieden auf sein bisheriges Leben zurück.
7: Dann wurde hier die Stelle eines kirchlichen Mitarbeiters, eines Diakons frei. Er war hier im Kirchenbezirk angestellt, wurde Pfarrverwalter und hat mir der damalige Dekan angeboten: Wenn Sie das machen, machen wir das so, dass es geht. Und das habe ich dann von Oktober 1973 bis März 2009 gemacht. Mittlerweile habe ich dann noch die Fakultas für evangelische Religion nebenher gemacht und bin auch Prädikant. Ich habe dann 19 Jahre in Adolf jeweils drei Stunden an der Schule. Religionsunterricht gemacht. Das ist also so mein Umfeld. Daneben, ich bin immer gerne Landwirt gewesen. Wenn ich mein Leben von hinten betrachte, dann sehe ich vieles als eine Führung an. Bis hin, dass ich zur richtigen Zeit auch die richtige Frau gefunden habe. Ich habe sie kennengelernt mit 15 und mit, mit 16, 16,5. Ab da stand für uns fest, dass wir ja, zusammenbleiben würden.
0: werden bei vielen von Ihnen Erinnerungen wach werden, und zwar Erinnerungen an den 7. Juli 1997. Das war nämlich der Tag, an dem sich das Leben der Familie Stöcker aus Adorf unerwartet änderte. Keine Sorge, nichts Schlimmes, ganz im Gegenteil. Ein Traum wurde wahr, oder Dieter Stöcker?
5: Traum sicherlich nicht, nein. Im Endeffekt war es so, es war eine Würde, also eine Ehre, die so weit weg war für mich, dass ich also nie mir überhaupt in irgendeiner Weise Gedanken darum gemacht habe, dass da sowas mal passieren könnte. Zumal ich also auch äh, im Vorfeld halt beim Schützenverein die Ämter abgegeben hatte, weil ich Vorsitzender vom Sportverein geworden bin. Und das ist eigentlich so mein Hauptverein, haben also knapp 1000 Mitglieder und da hatte ich also die Zusage und dann habe ich also im Vorfeld für mich selbst gesagt, ich konzentriere mich lieber auf eine Sache vernünftig, mache die hatte da halt meine Zusage gegeben. Und nun kam es ganz anders. Zurück an den Anfang der Geschichte.
0: Schützenfest in Aardorf. Ein neuer König
5: wurde ausgeschossen. Unter denen, die ihren Schuss abgaben, auch Dieter Stöcker. Das ist eine Ehre, dass also jeder Schützenbruder, wir reden also von Schützenbrüdern, wir haben also keine Frauen im Verein. Vielleicht kommt das nochmal, aber im Moment ist es so, dass wir keinerlei Frauen im Verein haben. Da Daher ja also Schützenbrüder und dann ist es also so, dass jeder, der zu dem Verein steht, dann auch seinen Schuss abgibt.
0: Dieter Stöcker war einer von 13 mutigen Schützen, die sich im Wettstreit maßen und kam prompt ins Stechen. Da waren es nur noch zwei Schützen.
5: Da wurde mir in jedem Fall sowas von klar, dass es dann ernst wurde.
0: Aus dem Gefühl wurde Gewissheit. Der neue Schützenkönig stand fest. Dieter Stöcker.
5: Ich habe hinterher bei, so einer, bei einer kurzen ersten Rede habe ich gesagt, ich war total down. Ich war total down. Ich wusste also überhaupt nicht, wie ich damit umgehen sollte im ersten Moment. Und als also dann die Kinder und meine Frau bei mir waren, dann haben wir wirklich uns angeguckt meine Frau hätte mir, glaube ich, am allerliebsten erst mal links und rechts einen an die Ohren gegeben, dass ich das gemacht hatte, weil es ist ja die Verpflichtung dann nicht nur für den Mann, sondern auch für die ganze Familie, insbesondere die Königin. Aber sie sah mich armes Würmchen und hat dann in dem Moment gedacht, den kannst du jetzt nicht hängen lassen.
0: Mit seiner Frau bzw. seiner Königin erlebte Dieter Stöcke eine unvergessliche Amtszeit.
5: Bei uns ist es also so, dass wir die Amtszeit immer im fünfjährigen Rhythmus haben. Das heißt, wer Schützenkönig wird, bleibt das dann für fünf Jahre. Und nach diesen fünf Jahren rückt man dann in den Kreis der ehemaligen auf. Und im Kreis der ehemaligen ist man im Grunde genommen lebenslang dabei.
0: Es herrscht ja allgemein die Vorstellung, dass der das Schützenkönig-Dasein ein kostspieliges
5: sei. Ja, ich hatte ja vorher überhaupt keine Ahnung, was da passiert. Vielleicht hat man gedacht, ich bin Bankkaufmann, der wird es wohl irgendwo haben, vermute ich mal. Es ist also so, dass man da natürlich so ein bisschen was auch gestalten kann. Der Verein hilft einem mit einer, einem großzügigen Schussgeld. Dann ist es so, dass auch viele Freunde und Nachbarn großzügig uns unterstützt haben. Und dann gibt es noch eine Besonderheit und zwar nennt sich das bei uns die sogenannte Verdonnerung. Und bei einer Verdonnerung wird also am letzten Tag des Schießens jede kleine oder große Sünde verhandelt vor dem Hohen Gericht. Und dann werden also die einzelnen Personen zu entsprechenden kleinen oder auch größeren Strafen verdonnert. Und jeder Einzelne, der dann in dem Moment verdonnert worden ist, der kann entscheiden, ob das Geld der König bekommt oder der Verein. Stöckers erfuhren viel Unterstützung. Es war für uns sensationell. Uns hatte keiner auf dem Schirm. Und da haben wir also auch eine ordentliche Hilfe von praktisch den Strafgeldern bekommen. Und von daher ist es so, dass man sagen kann, es hält sich dann immer noch im Rahmen.
0: Und so geriet Dieter Stöcker auch heute noch in Schwärmen.
7: Achtung, großer Zapfenstreich.
5: Der Zapfenschrei, der direkt bei uns vor der Haustür stattgefunden hat. Wir haben also in Adorf, Drei äh, historische Dorftore, die immer nur alle fünf Jahre aufgebaut werden. Da geht also der Festzug mit Fackelträgern durch diese äh, entsprechenden Dorftore und dann zum Königshaus und dann dieser Zapfenstreich. Ich denke auch, gut tausend Leute bei uns hier vor dem Haus, das war schon gigantisch. Es war also so, dass wir an dem Tag, wo wir Königspaar geworden sind, am Nachmittag halt die Königsparade hatten und dann in einer vierspännigen Königskutsche durchs Dorf gefahren sind und dann als i-Tüpfelchen obendrauf wirklich die Parade auf dem Festplatz. Das war gigantisch, das muss ich wirklich sagen. Ich schätze 2000 Zuschauer und dann hinter unserer Kutsche nochmal acht Berittene. Die also als Königsbegleiter die ganze Sache noch mal so ein bisschen abgerundet haben. Das war traumhaft. Das muss ich schon sagen.
0: Begonnen hat diese Geschichte von Dieter Stöcker mit dem Freischießen in Adorf am 7. Juli 1997 vor 22 Jahren. As
7: time goes.
0: Bei uns am Diemelsee ist hier der Podcast für die Gemeinde. So klingt zu Hause. Als Volker Becker mit seiner Frau hier ein Zuhause fand 2006 in Benkhausen, war es eigentlich leicht, ein Haus zu finden oder einen Bauplatz?
1: Ich weiß gar nicht, ob ihr gebaut habt oder eine gebrauchte Immobilie gekauft Zu dem Zeitpunkt war es schon schwierig, gebrauchte Immobilien oder Immobilien generell hier im Bereich Diemelsee zu finden, aber... Letztendlich sind wir dann in Benghausen hängen geblieben. Wie sieht es denn überhaupt mit
0: Bauplätzen in der Gemeinde aus? Könnte man in Benghausen einen Bauplatz finden oder in anderen Ortsteilen?
1: Mit Bauplätzen ist es sehr schwierig. In den vergangenen Jahren wurde sehr intensiv hier gebaut. Viele Auswärtige, die den Weg nach Diemelsee gefunden haben. Und mittlerweile sind die Baugebiete voll und wir müssen neue Baugebiete ausweisen. Und da sind wir jetzt dabei für den Ortsteil Wirmichhausen, Fassbeck und auch in Adorf im Bereich Richtung Renege das Baugebiet neu auszuweisen oder neue Baugebiete auszuweisen, damit auch dort weitergebaut werden kann. Aber es gibt doch sicherlich Fördermaßnahmen, gerade wenn es um Altgebäude geht. Es gibt viel Geld für Altgebäude, da kann ich bis zu 45.000 Euro bekommen. Wenn ich zum Beispiel ein altes Gebäude abreiße, was wirklich Schrott ist und baue dort neu, kann ich auch viel Geld kriegen, auch für den Neubau. Deshalb nicht unattraktiv, im Ortskern zu bauen.
0: Die Waldecker Bank bietet da entsprechende Fördermittel auch an, welche werden wir gleich hören. Das Ganze findet statt im Rahmen der Dorferneuerung. Die Gemeinde arbeitet aber nicht nur dort mit der Waldecker
1: Bank auch zusammen, sondern mit einem Ingenieurbüro, denke ich. Wir haben einmal das Büro Biola in das Dalwigstal, was Beratungen vornimmt, gerade im gewerblichen Bereich. Oder mit der Frau Ute Friedrich als Architektin, die Bürgerinnen und Bürger oder Grundstückseigentümern oder Hausbesitzern, die irgendwelche Entwicklungen im Dorfkern machen wollen, Dort bekommen Sie eine kostenfreie Beratung durch die Frau Friedrich. Die Kosten trägt die Gemeinde. Und das wird eigentlich sehr gut in Anspruch genommen. Wir haben hier sehr viele private Fördermaßnahmen, die durchgeführt wurden. Und da sind noch sehr viele auf der Warteliste. Das Land Hessen könnte ein bisschen mehr Geld ausschütten. Da würden sich die Privaten sicherlich darüber freuen. Wenn ich ein solches
0: Gebäude möglicherweise erwerben wollte, lohnt es sich auf jeden Fall einmal, Kai-Erik Fischer zu besuchen, nämlich in der Filiale der Waldecker Bank. Die Gemeinde Diemelsee will ja nicht nur im Hier und Jetzt attraktiv sein, sondern muss es natürlich auch künftig bleiben. Und daher genießt das Thema Dorferneuerung hier in Diemelsee eine ganz große Bedeutung. Die Waldecker Bank, die unterstützt dieses Vorhaben und finanziert Fördermaßnahmen. Kai-Erik Fischer ist schon seit langer Zeit hier für die Waldecker Bank tätig, seit 18, mittlerweile sogar 19 Jahren. Herr Fischer, in welchem Umfang ist denn die Waldecker Bank tätig, wenn es um Dorferneuerung geht?
4: Grundsätzlich unterstützen wir jeden Kunden, der vorhat, eine Immobilie zu modernisieren oder zu renovieren. In der Regel läuft das so ab, dass die Kunden vorher zu mir kommen, bevor die Maßnahmen anstehen, dass man erstmal durchspricht, um welchen Finanzierungsrahmen handelt es sich, was soll alles modernisiert werden und dann gehen wir gemeinsam Konzepte durch, was für Raten bezahlt wird und eben auch was für Fördermaßnahmen die Kunden dann dementsprechend in Anspruch nehmen können. Und da ist im Moment natürlich die Dorferneuerung hoch im Kurs. Ist es denn schon mal vorgekommen, dass Sie gesagt haben, nee, die Bruchbude, lass man sein, da machen wir gar nichts? <lacht> das hatte ich noch nie. Also dass man sagt, das kommt überhaupt nicht in Frage. Da tickt ja auch jeder Kunde anders. Wir haben ja viele alte Baumaßnahmen, Fachwerkhäuser in Diemelsee. Und ich persönlich äh, wohne auch in einem Fachwerkhaus und das ist einfach auch gemütlicher. Und da hat man ja mal was dran zu tun und hat ja auch viele Ideen. Dafür ist ja auch gerade das Dorferneuerungsprogramm gedacht. Spielt ja eigentlich manchmal der Denkmalschutz auch eine Rolle? Der Denkmalschutz spielt schon bei einigen Gebäuden eine Rolle, ist aber grundsätzlich kein Hindernis. Wer kann denn eigentlich in den Genuss dieser Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten kommen? Das entscheidet das Land Hessen bzw. der Landkreis. Die Beratung an sich läuft dann über eine Architektin, das ist die Frau Friedrich. Die macht eine kostenlose Beratung, wer eben in diese Fördermaßnahmen reinkommt und wie hoch das auch sein wird. Erster Schritt ist, ich habe eine Immobilie. Zweiter Schritt ist, ich wende mich
0: mal an diese Architektin oder an die, über die Gemeinde, an den Kreis und sage, ist mein Gebäude
4: eigentlich förderungswürdig? Genau. Und dann, dann komme ich zu Ihnen. Sie können auch im Vorfeld schon zu mir kommen. Falls halt diese Fördermaßnahme nicht greift, will ja der Kunde trotzdem eventuell eine Modernisierung an seiner Immobilie machen. Gegebenenfalls kann man ja auch gucken, ob es noch andere staatliche Förderungen, wie zum Beispiel über die KfW gibt. Das ist ja auch beim Hausbau bekannt, nicht? dass die Kaffee mit im Boot ist häufig. Das ist beim Hausbau sehr häufig. Da gibt es Programme, die sehr, sehr attraktive Zinssätze und auch Zuschüsse haben. Wie viel läuft denn eigentlich eine solche Finanzierung in der Waldecker Bank? In der Regel ist das so, dass es das sogenannte Erstgespräch gibt. Das heißt, der Kunde, kommt zu mir und man nimmt halt erstmal auf, was habe ich vor, wie hoch wird die Maßnahme sein. Man tauscht sich auch erstmal aus, ob man nicht gegebenenfalls schon Modernisierungsmaßnahmen, die erst in zwei, drei Jahren angedacht sind, schon jetzt mit in die Finanzierung einbaut. Und durch das niedrige Zinsniveau bietet sich das sehr oft an. Manchmal habe ich auch noch ein paar Ideen, dass die Kunden das auch mal gerne annehmen und sagen, komm, dann machen wir das gleich mit. Und dann arbeite ich für die Kunden ein Konzept aus und gucke, was haben sie sich vorgestellt, was wollen sie in Rate zahlen, was kommt an Zuschüssen, was sind eventuell an Sondertilgungen geplant. Und dann erstelle ich für jeden Kunden ein individuelles Konzept, so wie sie es mir dann gesagt haben. Und dann treffen wir uns zum Zweitgespräch und dann stelle ich den Kunden das Konzept vor. Also im Grunde genommen so eine Art Baufinanzierung. Wie eine normale Baufinanzierung eigentlich auch, genau. Nun hat keine Bank irgendetwas zu
0: verschenken, am allerwenigsten Geld. Was macht aber dennoch das Angebot der Waldecker Bank so interessant und attraktiv für Kunden?
4: Ich glaube, uns zeichnet aus, dass wir uns jeden Kunden individuell vornehmen, dass wir sagen, wir beraten nicht so, dass es auch auf dich zugeschnitten ist. Wir haben halt keine Finanzierung von der Stande, dass wir sagen, du willst 50.000 haben, jawohl, da haben wir nur die Laufzeit und den Zinssatz und die Möglichkeiten. Wir können das individuell gestalten, wir können zum Beispiel auch die Förderung als Sondertilgung in das Darlehen einbauen und berechnen und so können wir für jeden Kunden individuell eine Gestaltung der Finanzierung machen. Mhm.
0: Gibt es eigentlich ein Gebäude, Herr Wischel, wo Sie eigentlich sagen, oh, das haben wir damals als Waldecker Bank mitgefördert, das hatte ich bei mir auf dem Schreibtisch, da bin ich schon so ein bisschen stolz, dass wir das gemacht haben, das sieht toll aus.
4: Ja, das ist ein altes Fachwerkhaus in meinem diemelseer Ortsteil gewesen. War eigentlich nur eine Scheune, muss man wirklich sagen, eine Scheune mit Fachwerk. Und war schon fast runtergekommen und das hat der Kunde wirklich toll hergerichtet, auch viel in der Eigenleistung. Ist auch mit Dorfförderung gelaufen, habe mir das dann auch angeguckt nach Fertigstellung und muss sagen, das ist wirklich klasse geworden. Das sieht richtig, das sieht richtig gut und gemütlich aus. In welchem Ortsteil? Das war in Wiermichhausen. Vielen herzlichen Dank. Danke auch.
0: kai Erik Fischer war das von der Waldecker Bank hier in Adorf. Mehr Informationen finden Sie auch im Netz unter www.waldecker-bank.de. Von solchen Gebäuden nun zu Wohnungen. Einen haben wir uns mal rausgepickt. Ich wusste gar nicht, dass die Gemeinde Diemelsee Volker Becker auch über
1: eigene Wohnungen verfügt. Die Gemeinde Diemelsee hat auch Wohnraum, den sie vermietet. Wir haben auch gewerbliche Räume wie in Flechtdorf im Gründerzentrum. Und welche Wohnungen habt ihr hier zu vermieten? Wir haben zurzeit eine Wohnung in der Gartenstraße in Adorf zu vermieten, rund 110 Quadratmeter Wohnfläche, ist Garage dabei, die Kaltmitte liegt bei rund 450 Euro. Vier Zimmer, Küche, Bad, WC, alles dabei. Ab wann ist diese Wohnung frei? Die wird irgendwo ab 1.11. frei sein. Ab über ein
0: paar Wochen ist es soweit. Genau. So, und nun wird es bei uns zum Schluss dieser Sendung wieder richtig schön kulinarisch. Wir backen nämlich heute.
8: Hey, Landfrau.
0: Frau Schlüter, was sollte jeder über Sie wissen? Was ist Ihre größte Stärke?
10: Meine größte Stärke? Hm. Ja, ich koche und backe sehr gerne.
0: Wenn Sie sagen, Sie kochen gerne und Sie ja. backen gerne, woher können Sie das?
10: Ich habe Hauswirtschaft gelernt. Und ja, daher kommt das und einfach dann auch natürlich ein Haushalt mit fünf Personen immer geführt. Da bleibt einem nichts übrig wie Kochen und Backen zu lernen.
0: Nun machen wir heute etwas ganz Besonderes, nämlich ein Apfelbrot. Ist ja. das typisch für die Region?
10: Es passt auf alle Fälle sehr gut in diese Region. Es sind alles ähm, Lebensmittel drin verarbeitet, die hier aus der Region kommen, die man hier in der Region sehr gut bekommt. Und von daher ähm, ist es schon ein, ein regionales äh, Gericht.
0: Wenn ich so an Apfelbrot denke, ich muss ja gestehen, ich habe da immer so ein bisschen so das Gefühl, das ist auch schon herbstlich. Ich meine, gut, wir sind ja jetzt auch im Oktober.
10: Ja, deswegen habe ich das ja auch ausgesucht, weil es einfach was Herbstliches ist. Äpfel haben wir im Moment satt und genug an den Bäumen, dieses Jahr tragen sie gut. Von daher ja, ist es eigentlich ein schönes Gericht für diese Jahreszeit.
0: Was haben Sie sich denn für Äpfel jetzt ausgewählt?
10: Ich habe einen Elstar genommen, weil der einfach ganz gut Flüssigkeit zieht. Das ist ganz wichtig bei diesem Gericht, dass man einen Apfel nimmt, der nicht zu fest ist, sondern eher in Richtung ein bisschen mürbe wird.
0: Also Granny Smith wäre jetzt nicht richtig?
10: Granny Smith ist kein Apfel, das ist ein Zustand. Der Grandy, der ist auch von den Inhaltsstoffen also schlechter wie viele andere Äpfel, also von daher nein.
0: Okay, jetzt haben wir Elster genommen und äh, wie viel ja. Gramm brauchen wir da jetzt?
10: Wir brauchen 750 Gramm Äpfel, die werden einen Tag vorher nur klein geschnitten, entkernt, dann werden die mit 200 Gramm Rohrzucker bestreut und über Nacht stehen gelassen. Das
0: Interessante ist ja auch, Sie schälen die Äpfel gar nicht.
10: Nein, ich schäle die Äpfel nicht und zwar ist das bei diesem Gericht auch überhaupt gar nicht notwendig. Das wird ja hinterher sowieso alles untergerührt und die Äpfel werden durch diese lange quasi Einweichzeit sowieso mürbe und auch die Schale. Und das Gute steckt ja bekanntlich direkt unter der Schale. und ich möchte, dass oh, das nicht So, so sieht es
0: auch aus, genau. <lacht> Ist das schon sehr weich?
10: Ja, möchten Sie einen probieren?
0: Ja, gerne, 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 gerne. Guck mal, dann nehmen wir ja automatisch mal gleich mehrere Äpfel, ne?
10: Natürlich,
0: wenn schon, denn schon. Mhm. Also lecker,
10: Ja, durch den Zucker alleine. Mhm. Aber dafür kommt ja jetzt hinterher auch kein weiterer Zucker mehr dran.
0: Aber Sie haben ja auch noch Haselnusskerne. Wozu brauchen wir die denn noch?
10: Das wird ja ein Brot und da kommen auch ganze Haselnusskerne rein. Also die werden auch nicht mehr zerkleinert oder sonst was, sondern die kommen komplett ganz da rein. Und jetzt kommt einfach der Rest alles dazu, dann wird das alles untergerührt, kommt in die vorbereiteten Formen rein und ab in den Ofen.
0: Was haben Sie noch an Zutaten da? Wir haben einmal die Haselnusskerne.
10: Dann brauchen wir noch, in dem Rezept steht zwar Weizenvollkornmehl, aber mich überzeugt immer das Dinkelvollkornmehl mehr, weil es halt einfach, der Dinkel ist ja das Urkorn quasi von dem Weizen und viele reagieren auf Weizen. Dinkel wird dagegen wesentlich besser vertragen und von daher nehme ich eigentlich fast immer Dinkel zum Backen.
0: Und dann sehe ich noch, Sie haben Kakaopulver dort stehen.
10: Das Kakaopulver, da kommt ein Esslöffel rein, das gibt natürlich auch nochmal eine schöne Farbe.
0: Dann haben wir zwei Backformen da. Und was ist das?
10: Das ist Rumaroma. Ich nehme statt des normalen Rums eigentlich immer Rumaroma. A, trinke ich keinen Alkohol und B, möchte es keinem anderen zumuten.
0: Dass man beschwipst durch den Tag dann
7: geht?
10: Ja, von einem Esslöffel würde man sicherlich nicht beschwipst, aber ich habe halt gar keinen Alkohol im Haus und von daher ist es für mich halt einfacher mit dem Rumaroma. Ja,
7: dann
0: bin ich mal gespannt.
10: Zu schnell.
0: Was ist zu schnell?
10: <lacht> mein Mixer.
0: Die Nüsse geben wir dazu. Nicht die ganze Tüte, sondern so nach Gefühl. Wie viel Gramm würden also das
10: 125 ein. Gramm sind das. Okay. Dann kommen noch 250 Gramm Sultanin dazu.
0: Sie haben da jetzt gerade ein Gewürz dazu gepackt. Was Ich habe
10: Zimt da reingepackt. Zimt? Zimt. Mhm. Was auch sehr gut in so die herbstliche Zeit ja, ja reinpasst. Ja, ja, ja. So, und eigentlich ist es jetzt schon... Fertig.
0: Wie lange muss es denn im Backofen sein? Und bei welcher Gradzahl?
10: 20 Minuten bei 175 Grad. Ich nehme Ober-Unterhitze,
0: ja.
10: weil mein Ofen nichts anderes kann. Ach so. Ja, danke. Und nach 20 Minuten ist alles fertig und ich wünsche einen guten Appetit.
0: Marion Schlüters Apfelbrot war das. Das Rezept zum Nachlesen auch auf unserer Facebook-Seite bei uns am Diemelsee. Es wird übrigens noch jemand gesucht, kein Vermisster, wohl aber jemand, der neu wieder in die Gemeinde ziehen könnte, wenn er nicht denn hier schon wohnte. Es geht um einen Bauingenieur,
1: den die Gemeinde sucht. Wofür? Die Gemeinde Diemelsee sucht zur Verstärkung des Teams in der Verwaltung einen neuen Bauingenieur. Der oder diejenige soll sich halt mit den Baumaßnahmen der Gemeinde Diemelsee beschäftigen. Ein interessanter, sehr abwechslungsreicher Job als Fremdverkehrsregion haben wir natürlich sehr viele Baumaßnahmen auch noch in der Zukunft geplant. Deshalb freuen wir uns über jede Bewerbung und der Richtige oder die Richtige wird dann ausgewählt. Ja,
0: kommen wir wieder zurück zur Kläranlage, so ungefähr. Ne? Genau. Okay. Was gibt es denn noch zum Schluss an Veranstaltungstipps von dir?
1: Ja, auch im Oktober, der Goldene Oktober, hat noch einige schöne Dinge zu bieten. Nicht nur die Landschaft um den Diemelsee oder generell in der Gemeinde Diemelsee. Wir haben auch einige Termine, die wieder auf der Agenda stehen. Gleich am 3. Oktober haben wir eine geführte Wanderung mit dem Ranger Jörg Pahl, Indian Summer am Diemelsee, von 10 bis 15 Uhr. Treffpunkt ist an der Touristinformation Kirchstraße 6 in Heringhausen. Auch am 12.10. dieselbe Wanderung, beginnt es um 13 Uhr. Auch Treffpunkt an der Touristinformation Diemelsee. Dann haben wir am 13. Oktober ab 14.30 Uhr im Kloster im Flechtdorf eine Klosterführung und Öffnung des Klostercafés. Am 20. Oktober ab 9.30 Uhr veranstaltet der VfL Adorf sein klassisches Volks- und Familienwandern. Dann haben wir am 26.10. nochmals eine geführte Herbstwanderung hart an der Grenze. Treffpunkt ist um 39 Uhr in Helminghausen am Gasthof zu Diemeltal. Viel Spaß wünschen wir auf jeden
0: Fall und weitere Informationen natürlich auch im Internet auf der Homepage der Gemeinde unter www.diemelsee.de. Www Herzlichen Dank Volker Becker, das war die dritte Ausgabe unseres Podcasts bei uns am Diemelsee und wenn Sie mögen und nichts dazwischen kommt, dann gibt es ein Wiederhören zur nächsten Ausgabe pünktlich zum 1. November. Bis dahin, alles Gute, tschüss, ich bin Lars Kurs. Das war bei uns am Diemelsee. So klingt zu Hause. Präsentiert von der Waldecker Bank und der Rode Gruppe.